0: De podcast van het Hunebert Nieuwscafé gaat vandaag over de Keijentuin. Als je hier het terrein van het Hunebedcentrum Centrum op komt lopen, kun je het eigenlijk niet missen. Vanaf de parkeerplaats, overal, waar je ook maar kunt kijken, liggen er keien. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen, Harry Wolters? Ja, dat is wel een bijzonder verhaal. Um... Ik was ooit een keer bij een kalkzandsteengroeven hier in Drenthe, in Hogesmilde, en uh, ik had kei nodig om... Uh, nou, we hebben hier prachtige prehistorische boerderijen buiten staan, en moest aangesmeerd ja. worden met kei Dus ik denk, nou, daar ga ik heen, ik haal kei op. Dat kon ook, was geen punt. En toen kwam ik al op het terrein en er lagen hele grote kei. Echt zo'n meter, ku kupe, stuk ongeveer. Zo. Dus ik dacht, nou, dat is wel leuk om uh, bij het met Centrum neer te leggen. Ziet er mooi uit, een paar grote kei. Dus ik vroeg of ik ze mocht hebben. Nee, dat mocht niet, want die waren al gereserveerd voor, uh, voor Amsterdam. Die zouden in een park terechtkomen, die waren gekocht. Ik dacht, dat is ook wel zonde. Toen ben ik eens dus gaan vragen in de rest van Drenthe, hoe gaan we eigenlijk om met die grote keien? He, Als er iets gevonden wordt bij de aanleg van de weg of weet ik veel, wat, wat, wat dan? Nou, bleek in bijna alle gevallen dat ze verkocht werden. Maar dat betekende dus dat alle grote keien eigenlijk uit Drenthe zouden verdwijnen. Dat is ook al lange tijd zo geweest, denk ik. Hè? Dat is heel lang zo geweest. Dus, want er lagen ooit ja, miljoenen keien. En van oudsher exporteren we die dingen. En die, ze zijn ook overal. Ze liggen inderdaad in parken van Amsterdam. Maar ze liggen ook in de dijken van Noord-Holland. Er liggen echt heel, heel veel. Dus uh, ja, ze verdwijnen. Ik vond dat heel erg zonde. Dus uh, ik ben naar de provincie gegaan. En heb gevraagd, van, uh, kan ik wat geld krijgen om een keientuin in te richten. Dan kunnen we die bijzondere keien... Die kunnen we bewaren en uh, dan hebben we een soort uh, thuis voor zwerfstenen. Dat was een beetje de gedachte en uh, zo kunnen we alle verschillende soorten neerleggen en dat past ook wel bij het grootste hunebed. Uh, een hunebed is immers ook gemaakt van grote keien en uh, dan kunnen we verhaaltjes bij die keien zeggen, waar komen ze vandaan, wat voor soorten. Ik dacht, nou, dat is hartstikke leuk. dus Ik dacht, nou dan gaan we gewoon een klein keientuintje maken en dan kon de provincie die, die zei, nou hier heb je wat geld voor vrachtwagens. Kun in ieder geval laten rijden, een beetje inrichten, we hebben een inrichtingsplannetje. Hartstikke mooi. Het was helemaal niet de bedoeling om het heel groot te maken. Dus ik uh, ging op een gegeven moment naar toe, Er lagen heel veel grote keien bij de aanleg van een, van een weg. En uh, ja, die mocht ik wel hebben. Nou, ik was helemaal blij. Twee vraagwagens vol had ik. Ik dacht, nou, dat begint goed. Ja. Maar daarna hield het natuurlijk snel op. Want ik dacht, ja, er liggen nou nog meer grote keien? Want zoveel komen er ook niet tevoorschijn. En toen stond daar ineens iemand uh, bij mijn bureau. Janus van Echten. Jannes van Echten. Jannes van Echten. Bijzondere man, en uh, hij, uh, hij zei, goh ik heb gehoord dat jullie keien zoeken. Ik zei, ja, dat, dat, dat klopt. Mag ik die voor jullie gaan zoeken? Nou, ja, ik, ga je gang. Dat uh, vind <laughs> ik niet erg. Ik zeg, en als je genoeg hebt, dan bel me op. Dan laat ik een vrachtauto komen. Dus uh, het was een week later. Hij belt op. Nou, ik heb de eerste vrachtwagen vol. Oké, okay, nou, vrachtwagen zijn, en uh, Ja, klopt, de derde vrachtwagen was er. En een week later belt hij weer op. Ik zei, laat me weer een vrachtwagen komen. Ik, ben, ik denk, wat beter het doen, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ah, hij zei: Ik ga gewoon een willekeurig dorp in Drenthe. Ik bel bij de eerste boer aan. En elke boerderij heeft natuurlijk wel okay keien bij het huis liggen. Ja. En hij vraagt gewoon aan die boeren: uh, Goh, je hebt nou een mooie kei liggen, zou je een kei willen schenken voor het goede doel? En het goede doel was dan in de keijentuin. Ja. Nou, dat vond die boer wel grappig, dus Jannes ging een kopje koffie drinken bij zo'n boer en, uh, en kreeg een kei. Maar dat deed hij ook bij de volgende boerderij. De volgers, hij was de hele dag bezig om kopjes koffie te drinken en overal kreeg hij een kei. En dan had hij ongeveer berekend hoeveel er in zo'n vrachtwagen konden. Dus hij wist precies: Nou ja, als ik dan twintig van die boerderij heb gehad, en ik heb overal een kei, dan heb ik twintig grote kei, dan heb je een vrachtwagen, dan heb natuurlijk nou, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Dat heeft hij twee jaar lang volgehouden. Ongelooflijk, twee Ongeloofl jaar Ja, lang. en niet alleen maar bij boerderijen, maar hij is ook naar bouwtrajecten gegaan. Uh, ik kan me nog herinneren dat hij op een gegeven moment, er was een nieuwe rotonde, is aangelegd bij Gieten. Ja. Daar ja. kwam een hele grote kei tevoorschijn. En op een gegeven moment kwam daar een hele grote kei tevoorschijn. Echt een enorme, enorme kubes, echt ja. En hij moest en zou die kei hebben. En ik weet niet eens meer welk bedrijf het was, volgens mij was Ballast Nedam of ik, nou ja, een heel groot bedrijf die het ja. hoofdkantoor had in Den Haag en die was dus eigenaar van het aanleg van die rotonde en dus van die kei. En die lag daar. En Janis zei: maar die kei die gaat niet weg uit Drenthe, dus uh, hij is op een gegeven moment naar het hoofdkantoor gegaan in Den Haag om zei, ik wil die kei graag hebben. Die ja. moet in Drenthe blijven. Nou ja, ze zagen natuurlijk aankomen daar uh, bij dat kantoor. Dus uh, hij nam daar geen genoegen mee, maar hij kwam daar gewoon niet, niet binnen. Hij heeft zich op een gegeven moment vastgeketend met een ketting aan die kei. En heeft de hele dag daar gestaan als protestactie dat die kei in Drenthe moest blijven. Nou ja, een gegeven... dat geolo geologisch uh, erfgoed. Ja, nou ja, geologisch erfgoed inderdaad. Ja. Hij vond dat heel belangrijk en ik mm. vond het wel grappig natuurlijk. Ja. Dus uh, op een gegeven moment uh, vonden ze dat allemaal zo... Nou ja, toch ook wel weer grappig en aandoenlijk. Mm. En toen hebben ze, nou jij mag die kei hebben? Hij mag naar het uh, dus Nou, Dat zo... was natuurlijk ontzettend uh, grappig, maar intussen hadden ja. we wel weer die kei natuurlijk. Maar zo had hij nog wat meer van die grote keien. En op een gegeven moment had... Nou ja, die kei die, die lagen al duizenden. Nou, hij had ja. al zoveel bij elkaar verzameld dat dat was echt al... Een echte tuin met paadjes en mm -hmm. grote, soms wel van een kukbestuk. Ook een hele bijzondere. Ja, dat zag er heel mooi uit. Maar ja, het groeide maar, het groeide maar. Maar ja, op een gegeven moment had hij meerdere van die grote keien, waaronder ja. die bij Giet. En mm -hmm. toen heeft hij vanuit alle gemeentes, zo ongeveer, op het hontere gebied, heeft hij de burgemeester gevraagd of die op één dag met een vrachtwagen een kei naar ...borger wilde brengen bij het hunebed oh, oké. Okay. Een grote verzamelactie, dat is hem gelukt. Hij heeft uh, Mammoet, dat is mm -hmm. het bedrijf met die hele grote apparaten... ...die heeft hij ook zo gek gekregen dat hij hier een vrachtwagen liet komen... ...met zo'n hele grote takel. Vanuit alle hoeken en gaten kwamen in Caravaan... ...kwamen de burgemeesters met een vrachtwagen aan uh, met chauffeur uh, om hier... Dus op een gegeven moment had ik hier zes burgemeesters. Ik had uh, zes vrachtwagens, allemaal met z'n grote kei en een Mammoet... En uh, zo werden die grote keien getakeld. Nou, dat was ja. natuurlijk spektakel, een hoop nieuws waren. Ja. En zo had Jan is iedere keer alweer wat nieuws. Ik geloof dat hij uh, drie tandem heeft versleten met zijn keien. Hij heeft uh, vijf auto's uh, gewoon afgeracht. Door elke keer weer met ja. de keien te slepen. Hij heeft vrachtwagens geregeld. Uh, elke gemeente kende hem ook op een gegeven moment. Iedere boer kende hem ook ongeveer. was gewoon een beroemdheid in Nederland. Ja en zo is het dus uh, in twee jaar tijd ongeveer, misschien drie, is die Keijentuin tot stand ja. gekomen, maar er kwam een moment, mm hij -hmm. uh, was niet meer te stoppen namelijk, En ik zei Jan, nu moet je al stoppen, want dit komt natuurlijk niet, niet, niet goed, want je kunt... Laat niet... bijna het er aan dat het grootste nu bent. Nou, bijna wel, en uh, hij moest dus ook op, een beetje stoppen, ik zei, Jan, Jan, je moet stoppen, maar hij kon niet meer stoppen. Nee. Hij ging maar door. Hij had op een gegeven moment kwam hij met het idee. Want we hebben nog een, een veld waar nu het, het park ligt. dus is de oplucht gedeeld. Ja. En dan, dat was toen nog een akker. En hij zei. Nou als ik nou eens uh, heel groot daar borger neerleg. Van keien. Zodat je het alleen maar vanuit een vliegtuig kunt zien. Ja. Nou ik zei. Jannes dus nu, nu ga je echt. Te ver, want dit moeten we niet hebben. Dat, 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 dat gaat niet goed. Nou, dat vond hij dan wel jammer. <laughs> toen heeft hij op een gegeven moment een andere hobby gevonden. Dat was fotografie en heeft filmpjes gemaakt, ook heel veel voor het hondrug en ja. geopark. Mooi. Dus, ja. dus toen was een beetje dat keihavontuur van Jan is voorbij. Maar wij hebben natuurlijk wel een prachtige keientuin intussen. Maar ja, gelukkig... Vooral met keien die er lagen, nog zonder verhaal, denk ik. Ja, het was allemaal zonder verhaal, maar gelukkig hebben wij hier een, een, een kenner, Harry Huisman. Die zullen wij zeker ook nog spreken in de podcast? Het zeker doen, want die man die weet zoveel van keien. Die ziet een kei en die weet precies wat vandaan of hoe oud het is, waar uit Zweden. Hè? Want ze zijn uiteindelijk allemaal de ijstijd hierheen gebracht. Ja. De ene laatste ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden, zijn al die keien hier met dat ijs heen gekomen. En uh, ja, Janus heeft ze weer bij elkaar geplukt. Maar ze, ja. ze zijn wel allemaal oorspronkelijk uit Drenthe, maar ja, oorspronkelijk natuurlijk nog weer uit Scandinavië. Boelt, er zijn keien bij, die, hebben, die komen helemaal uit de buurt van Helsinki. En die liggen nu allemaal bij elkaar in een En We hebben een bonte verzameling met honderden verschillende soorten. En, uh, ja, en Harry Huisman die, uh, heeft ze allemaal uh, genummerd en benoemd. En er staan nu bordjes bij, je kunt u ook zien hoe oud... Ze hebben ook namen, hè? He? Ze ja. hebben namen van, van Rapa Kivi tot graniet en uh, ja, de meest mooie namen. En, en heel vaak genoemd naar de plek waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Want ook in Scandinavië zie je gewoon dat die keien, die komen allemaal lokaal ergens vandaan. He, Upsala, uppsala woord zegt het al, de plaats Uppsala en een specifieke graniet die daar vandaan komt. En die is dan ja. bij ons te vinden. Ja, nou, dat is dat, prachtig. Ja. dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus uh, ze zijn uh, voor een groot deel, in ieder geval de, de, de meest bijzondere, die hebben allemaal een naampje gekregen, staan een bordje bij. En, en, en door Jannes hebben wij gewoon in 2,5 jaar uh, tijd, uh, hebben wij de grootste keten van Nederland. Uh, uniek in Nederland, realiseren. denk ik. Het is Met... in ieder geval de grootste, dus ja. uniek, uniek is zeker. Ja, ja prachtig hoor, ja. mooi. Goed, nou ik uh, ga ook zeker Harry Huisman uh, nog even spreken uh, over uh, die hele ijstijden uh, uh, kwestie. En natuurlijk de komst van de stenen en waar ze allemaal vandaan zijn gekomen uh, in die tijd. Uh, dankjewel.